0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Gerade jetzt in den stürmischen Zeiten von Corona, ähm, mich erreichen immer mehr Mails von Mamas, äh, überwiegend von Mamas muss ich sagen, äh, die sagen, boah, die gerade die jetzige Situation, alle zu Hause, das ist so eine Herausforderung zum Teil die Kinder. Gehen über Tische und Bänke, ich bin genervt, mein Mann ist mit zu Hause, wie sollen wir das alles managen, auch Job irgendwie, alle im Homeoffice und gleichzeitig, ähm, ja, die Kinder damit zu versorgen, das ist gar nicht so einfach. Und wenn es dir auch so geht und du sagst, boah, ich brauche mal irgendwie ein Liebeswort, irgendjemand, der mich wieder äh, unterstützt auf die Gleise zu stellen, dann möchte ich dir einfach nochmal ins Herz legen, ja, ein Online-Coaching zu vereinbaren bei mir, wenn du magst oder mir einfach so eine Nachricht zu schreiben. Ich antworte dir sehr gerne, denn ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, gerade in diesen Zeiten, dass wir einen klaren Kopf bewahren, dass wir Ruhe bewahren, dass wir in unserer Kraft bleiben, damit wir diese Zeit gut überstehen und auch mit unseren Kindern gemeinsam gut überstehen. Und äh, heute habe ich einen Interviewgast, es geht um das Thema Stillvorbereitung und da habe ich die Tabea Laue. Sie macht Stillberatung und Stillkurse und hat ein ganz besonderes Angebot auch für ähm, ja, Mamas oder werdende Mamas, die bald äh, stillen möchten oder auch sich mit dem Thema Stillen auseinandersetzen möchten, nämlich ein kostenloses ähm, Online-Angebot, auch was ihr nutzen könnt. Deswegen hört unbedingt mal rein, auch wenn ihr andere werdende Mamas kennt, die ähm, ja stillen möchten, äh, gerne einfach mal reinhören. Und ansonsten lohnt es sich natürlich auch immer so reinzuhören, denn es geht ja nicht nur ums Stillen bei uns sondern auch um die Krise gerade an sich. Viel Spaß nun. Herzlich willkommen, liebe Tabea. Schön, dass du bei mir im Podcast bist in diesen stürmischen Zeiten.
1: Danke, dass ich da sein darf, Simone.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich würde dich ganz gerne einladen, dass du einfach mal ein bisschen von dir selber erzählst. Wer bist du überhaupt, sodass meine Hörer dich kennenlernen? Mhm. Und, ähm, ja. mhm. Ich bin...
1: Ähm Stillberaterin, ja. Stillberaterin ähm, im, im Haupttätigkeitsfeld mhm. und ich begleite Familien, insbesondere natürlich die Mamas in der Stillzeit, das heißt in der Vorbereitung auf die Stillzeit, dann am Beginn des Stillens, wenn viele Fragen aufkommen, manchmal auch Stillprobleme zu lösen sind und dann aber auch im Verlauf der Stillzeit, weil die kann ja ganz unterschiedlich lang dauern und da bewegen wir uns einfach im Alter des Kindes Stück um Stück durch ganz, ganz verschiedene Entwicklungsstufen durch und dann am Ende bis hin zum Abstillen, wenn es dann für Mama oder für Kind einfach
0: genug ist. Magst du auch noch was Persönliches teilen?
1: Ja, ich bin selber von zwei Kindern, mhm. habe selber viele Jahre Stillerfahrung und ähm, habe Ansonsten mit, bin, bin ich hier mit meinem Mann im, <lacht> ähm, in Baden-Württemberg zu Hause, in <lacht> Süddeutschland. Wie alt sind deine Kinder? Da. Die sind sechs und zwei. <lacht> und ähm, genau, die Kleine, die stillt selber noch. Ja. Die stillt sich selber jetzt, ne? Die kann jetzt
0: schon sagen, Mama, komm her, ne?
1: Genau, die kann inzwischen sagen, die versteht aber auch ganz genau, wenn ich sage, nee, jetzt gerade nicht. Mhm, so ähm, und dann kann das, wie das so bei den Kindern ist in dem Alter mit zwei, sein, dass es okay für sie ist. Oder mhm. es kann auch sein, dass sie mal ganz schön wütend werden kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, so wie in jeder anderen Situation, wie das mit mhm. Wut und den Kindern ist, heißt es dann eben anders zu begleiten und mhm. zu schauen, mhm. welches
0: Bedürfnis gibt gerade mehr.
2: Genau. Bibi, ähm,
0: wir haben ja im Moment so ein bisschen besondere Zeiten. Ne? Also jetzt gerade, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen wird. Ich glaube, morgen wird verhandelt, ob es eine Ausgangssperre auch in Deutschland gibt. Äh, wie geht es dir gerade so mit den ganzen Informationen, mit der Situation allgemein? Magst du da was zu sagen?
1: Ja, beruflich komme ich aus der äh, Kinderkrankenpflege und natürlich beschäftigt mich dieses Thema auch auf ja, aus medizinisch-pflegerischer Sicht ganz intensiv. Ähm, ich habe lange Zeit auf äh, Wochenstationen gearbeitet und habe dort eben den Stillbeginn bei Frauen begleitet. Und tatsächlich habe ich auch mit Schwangeren ganz viel Kontakt gerade, die einfach sehr, sehr besorgt sind, dass ihre Geburtssituation sich jetzt massiv ändern wird. Und auch in der Zeit, in den Tagen nach der Geburt, wenn sie normalerweise geplant hatten, in der Klinik zu sein, dass sich da vieles ändert. Mhm. Ich weiß, viele können es gar nicht mehr hören, dass man auch die Chancen in der Situation sehen kann. Aber ich glaube einfach, es ist so, es ist so beides. Ne? Es darf sich abwechseln. Wir dürfen Situationen haben oder im Alltag uns ähm, zugestehen, dass wir ähm, Angst haben. Das sind ja oft ganz diffuse Ängste, aber auch manchmal sehr konkrete Ängste. Wir dürfen mhm. schauen, ob wir die uns angucken können und mit jemanden besprechen können, mhm. ähm, um sie einfach ähm, in, in eine Richtung, zu, ähm, in eine Richtung zu, zu steuern, wo sie uns auch wieder dienen dürfen, also wo einfach die, die Angst auch unser Diener sein darf. Und mir selber geht es ganz äh, unterschiedlich. Ich habe relativ frühzeitig, also in Baden-Württemberg war ähm, seit Dienstag jetzt die äh, Kita geschlossen. Ich habe am Freitag, vier Tage vorher also entschlossen, dass ähm, wir... Äh, wir hatten schon alle Kurse abgesagt hier vor Ort, das, was ich noch vor Ort mache und anbiete, ehrenamtlich anbiete, ähm, die Kinder auch zu Hause lasse. Ich mhm. habe mich die Wochen und Monate vorher schon damit befasst. Ich habe schon Anfang März äh, eine private Geburtstagsfeier gar nicht erst mhm. angekündigt, weil ich das mhm. Gefühl hatte, ähm, dass da was am Entstehen ist, was mhm. wir äh, nicht so schnell unter, Griff, unter, den, unter Kontrolle kriegen ähm, und wo wir eine Situation erleben werden, die wir nicht gewohnt sind und genau das trifft jetzt mhm. eben ähm, zu. Mhm. Ja, Wir versuchen uns in der Familie zu helfen. Wir sind hier ähm, ziemlich eingeschränkt, denn wir leben in der Wohnung mit Balkon. Das heißt, wir haben für die Kinder, wie gesagt, zwei und sechs, viel Bewegungsdrang, mhm. äh, nicht so wirklich viel Ausgang. Wir versuchen das auf unsere ganz eigene Weise auszuleben und dann so Raum zu geben, wie das einfach möglich ist. Und eben immer so mit dem Gucken, ähm, wie wir unsere Arbeit unter einen Hut kriegen. Dort, wo ich ähm, Möglichkeit habe, eben den Frauen weiterzuhelfen, die jetzt tatsächlich mit akuten Stillproblemen mhm. äh, stehen. Oder auch äh, mit ja, der Frage, ich wollte jetzt eigentlich abstillen. Ähm, und was mache ich denn jetzt? Sollte ich jetzt weiter stillen? Das heißt, da
0: bin ich mit den Frauen im Kontakt. und ähm, ja, Was ist deine Empfehlung da? Sollte man weiter dann stillen, obwohl ich eigentlich abstillen wollte, oder wie ist so deine?
1: Also ganz grundsätzlich ist meine Haltung zum Abstillen ähm, und das bespreche ich mit den Frauen ganz intensiv in, dem, in, in einem zweistündigen Workshop, dass wir wirklich, wenn wir abstillen wollen, wenn wir innerlich so das Gefühl haben, jetzt ist Zeit abzustillen und diesen Abstillwunsch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen und ähm, genau das empfehle ich den Frauen auch, weil natürlich verschiedene Faktoren, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse auch verschieden beeinflussen und auch diese Waage, in der wir in die Waagschalen, in die wir alles reinlegen können, auch einfach unterschiedlich dann ausschlagen. Ja. Und ähm, das heißt, es ist überhaupt keine äh, klare, du musst weiterstillen Empfehlung, ja. denn, ähm, wenn es, wenn es euch eigentlich gar nicht gut damit geht dann kann es sein, dass es trotzdem der Zeitpunkt ist, abzustellen, aber aus einer Situation und aus einer Entscheidung raus, die wirklich aus dir innerlich kommt als Mama und wo du auch wirklich danach dahinterstehen kannst, wenn sich etwas so entwickelt, dass du später sagst, hm, Stillen hätte uns jetzt noch geholfen. Also wirklich mit einer sehr klaren inneren Entscheidung und ähm, ja, ich kenne auch Frauen, die natürlich aufgrund der Situation in dieser Waagschale eben dieses Virus, das uns alle beschäftigt, mit drinnen haben und die merken, nee, jetzt ist einfach gar nicht die Zeitpunkt, der mhm. Zeitpunkt abzustellen, die Zeit abzustellen, sondern ähm, es geht jetzt gerade um große Gefühle und mhm. das Stillen bringt uns auch enger zusammen. Es ist eine große Oxytocinausschüttung da dabei mhm. und vielleicht warten wir einfach noch, aber vielleicht müssen wir gucken, wie wir es jetzt anders gestalten, das still. umgestalten, sodass es mir trotzdem weiter gut gehen darf. Weil ich glaube, das Letzte, was wir brauchen in so einer Situation, ist zusätzliche Belastung.
2: Mhm. Das
1: ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, wir wollten ja heute vom Schwerpunkt nämlich die Stillvorbereitungen mal anschauen uns eigentlich. Jetzt haben wir schon mal ein, eine kleine Kurve gemacht. Was denkst du? Und ich finde das ganz schön, dass du das sagst. Ich glaube auch immer, dass man nicht eine Pauschalentscheidung geben kann für jemand anderen, sondern dass es wirklich sehr stark geht, auf diese innere Stimme zu hören und äh, ja seinem Gefühl zu vertrauen und das gerne zu besprechen auch. Ne? Und auch... Ähm, in den Austausch zu gehen. Das muss ja nicht direkt dogmatisch sein, aber ich glaube, dass so die Wahrheit in uns liegt und dass wir dafür gar nicht jemand anderen brauchen. Und das ist ja auch so der Kerngedanke meines Podcasts. Also die Mamas und Papas immer wieder in, in ihre Intuition zu bringen, in ihre Kraft zu bringen und zu wissen, sie haben alles, was sie brauchen, um Mama und Papa zu sein. Ich meine, das ist das Natürlichste auf der Welt, Kinder zu bekommen, zu stillen, ja, also eine Geburt zu haben und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch was, was Geburten angeht, aber vielleicht auch was das Thema Stillen angeht, das würde mich interessieren, wie so deine Wahrnehmung ist, dass es zum Teil oft ähm, komplizierter wird für die Frauen oder, oder ähm, herausfordernder, also gerade zu der Beginn. Also viel mehr Ängste und Sorgen, dass das nicht klappen könnte, dass ich dann keine gute Mama bin. Also wie sind so deine Erfahrungen? Erzähl mir mal, das würde mich total interessieren. Also
1: tatsächlich, was ich beobachte ist, ähm, wir haben eine, also zumindest in Deutschland haben wir eine große Kultur der Geburtsvorbereitung, mhm. mit Geburtsvorbereitungskursen mhm. und ähm, das Thema Geburt und schaffe ich das und ähm, kann ich das überhaupt, ähm, genauso wie der hohe Anspruch, dass es in jedem Fall eine natürliche Geburt sein muss. Mhm. Ähm, ja spielen da auf, auf ja bei jedem unterschiedlich mit rein, mhm. aber spielen da ganz intensiv mit rein mhm. ähm, und gleichzeitig ähm, erlebe ich das gerade in der Schwangerschaft und das spiegeln mir 98% der Frauen, mhm. mit denen ich nach der Geburt zusammenarbeite, überhaupt keine Kultur der, Ge der Stillvorbereitung. Mhm. Ähm, und was dann ganz spannend ist, ist ähm, Egal ob mit oder ohne Vorbereitung, letztendlich kann immer was passieren, was im Verlauf sich so zeigt, dass ähm, wir Herausforderungen einfach mhm. zu lösen haben. Ja? Dass wir mhm. mit Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert sind. Ähm, und je nachdem, welche, ja, welchen Input und welche, welche Veränderung dieser Kurs oder mhm. diese Art der Vorbereitung, die wir für uns gewählt haben, ähm, in uns ausgelöst haben, mhm. können wir unterschiedlich damit umgehen. Und so ist es in der Geburtsvorbereitung. Das heißt, ich erlebe Frauen, die sagen danach, oder um Geburtsvorbereitungskurs, ja, da habe ich halt gelernt, dass es Stoffwindeln gibt und Pampers. Und da habe ich gelernt, dass es Babyschwimmen gibt. Und ich habe gelernt, dass es Atmungen gibt. Mhm. Aber letztendlich konnte ich in der Geburt davon gar nichts anwenden. Mhm. Und es hat mir für die Geburt nicht so viel gebracht. Und ich erlebe Frauen, die haben Geburtsvorbereitungskurse besucht, die haben unglaublich viel verändert in ihnen, in ihrer ganzen Haltung zu sich selbst.
0: Positiv oder negativ? Also positiv. stärkend, ja. ja?
1: ja, ja, ja. Sehr gut. ja sehr positiv. Also die sind sehr, sehr gestärkt in die Geburt, in die Geburt gegangen. Und auch wenn etwas ähm, anders gekommen ist, als sie das ähm, erwartet haben, sie danach trotzdem mit, mit, diesen mit diesen Werkzeugen, mit denen sie sich gestärkt haben, auch das wieder aufarbeiten können. Super. Und ähm, Dadurch, dass wir ähm, keine Kultur der Stillvorbereitung haben, haben wir darüber eigentlich voll, voll wenig Zahlen. Ja? Also Stillvorbereitung nehmen Frauen wahr, die sehr, sehr entschieden sind, sich mhm. mit dem Thema Stillen ähm, auseinanderzusetzen. Gleichzeitig erlebe ich viele Frauen, für die ist es voll klar, dass sie stillen wollen. Mhm. Ähm, es ist auch voll klar, dass Stillen was Natürliches ist und dass die natürliche Ernährung vom Baby ist. Ähm, aber sie befassen sich gar nicht weiter damit, weil es ganz, ganz viel Angst im, äh, unter Menschen gibt, dass man dann daraus ein Problem machen würde, wenn ah. man sich damit befasst. Also, es ist voll, also mhm. ich finde find diesen Gedankengang immer total spannend, aber auch gleichzeitig sehr strange, mhm. ähm, weil er in der gleichen Phase wie die Geburtsvorbereitung ähm, passiert. Und ein Ereignis bespricht quasi, dass der direkt danach kommt. Ja, das Stillen ist unmittelbar am Ende dieses Ereignis. Aber es ist irgendwie strange, sich damit zu befassen, weil dann macht man das Thema größer als es ist und dann macht man sich nur Probleme. Nee, ist überhaupt nicht so. Stillvorbereitung ist eigentlich, hat den gleichen Ansatz, ähm, zu informieren und ähm, sich selbst vorzubereiten, zu gucken, was möchte ich denn für mich? Also zumindest mache ich das in meinem Stillvorbereitungskurs eben auf mehreren Ebenen. Ja, was ist denn so ein Baby? Was braucht es überhaupt? Wie verhält sich das denn, wenn es Hunger hat? Oder mhm. ähm, wie oft hat so ein Baby überhaupt Hunger? Ja, muss ich mich da orientieren an dem, was die Firmen auf irgendwelche Nahrungsmittelpackungen drauf äh, drucken? Oder kann ich, ähm, kann ich mich da an anderen Sachen orientieren? Was ist denn normal? Ähm, und da können wir auch wieder so ein bisschen dran denken, ähm, woran können wir uns orientieren. Äh, wenige von uns werden sich daran orientieren, wie viel sie in ihr Müslischüsselchen reinkippen, ähm, an den 30 Gramm, die da hinten auf einer Packung drauf stehen. Sondern wenn wir uns eine Müslischüssel füllen, dann füllen wir die nach unserem, nach unserem Hunger, nach unserem Geschmack. Ja, wir ergänzen die vielleicht mit frischem Obst und wir entscheiden, ob wir Sahne oder Milch reinkippen oder ob wir noch Nüsse. Ähm, aber wir nehmen selten diese 30 bis vielleicht 45 Gramm, die da hinten drauf stehen. Mhm. Und so ist es eben auch im Bereich der Babys. Ja, überall, wo du Anleitungen findest mit, mit Zahlen, mhm. da können die halt einfach furchtbar falsch liegen. Mhm,
0: das ja. ist auch ziemlich oft. Das finde ich auch nochmal einen super wichtigen Hinweis. Ne? Zum Teil werden ja die Babys vor dem Stillen und nach dem Stillen gewogen. Ja? Und ich habe auch da schon Eltern erlebt, die das ganz verrückt und wahnsinnig gemacht hat. Ne? Weil Kind muss jetzt so viel, und ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch andere Varianten, aber da, wo Schwierigkeiten waren, hat das die Mutis manchmal eher nervös gemacht, dass ständig gewogen wurde. Wie sind so ja. deine Empfehlungen, Erfahrungen? Genau, also solche Methoden gibt es natürlich und ähm,
1: solche Methoden sind nicht immer für jede Situation von der Hand zu weisen, mhm. aber man muss sie einfach sehr, sehr gut prüfen und ich weiß, es gibt sehr viele Kliniken, ähm, die das als Standardmethode haben. Ja, mhm. da, wird, äh, da hat jedes Patientenzimmer eine Waage und äh, die Aufgabe ist nicht zu gucken, wie viel hat denn das, also wie viel wiegt denn das Kind heute. Das Gewicht ist schon eine wichtige ähm, Informationsquelle für uns in, der, in den ersten Lebenstagen. Mhm. Ähm, sondern tatsächlich eben diese 5 ähm, Gramm pro Mahlzeit, die da vielleicht gestillt werden. Und wenn diese Waage aber nicht geeignet ist, 5 Gramm anzuzeigen oder 3 Gramm anzuzeigen, dann zeigt sie halt gar nichts an. Und das ist psychologisch halt mega blöd, weil du dann da stehst und denkst, oh nein, oh Gott, mein Kind hat gar nichts getrunken. Ich habe hab doch gedacht, ich habe gehört, wie es schluckt, aber es hat gar nicht geschluckt. Und das bringt ganz viel... Ähm, Ganz viel Unsicherheit zusätzlich rein, weil ich dachte doch, ich habe gehört, dass es schluckt, aber mhm. es hat doch gar nicht geschluckt, weil die Waage sagte ja was anderes. Mhm. Also, so ähm, Messmethoden müssen wirklich mit äußerster Vorsicht und mit gutem Abwägen und in dem richtigen Kontext von einer engen Begleitung dann auch eingesetzt werden. Das heißt, ja, ich habe Frauen begleitet, die das gemacht haben mhm. und da war das auch wirklich, wirklich notwendig. Mhm. Ähm, aber ähm, in ganz, ganz vielen Situationen brauchen wir das auch gar nicht. da mhm. helfen dann einfach andere äh, Maßnahmen. Und am Ende des Tages ändert es halt auch an der Situation nichts, wenn wir einfach nur wiegen, was ein Kind trinkt oder nicht trinkt. Ja, da, hat, da hat niemand was davon gewonnen, mhm. weil ähm, wir haben da, dadurch ja nichts verändert. An dem Stillen oder an dem, wie sich das Baby gibt oder an dem, wie das Baby ausschaltet, wie es versorgt
0: ist. Das heißt, da immer vorsichtig sein. Wie ist das denn mit so Speikindern, sagt man? Äh, ja? ähm, ich weiß schon, mein Sohn, der hat regelmäßig nach dem Stillen, kam wieder eine Ladung hoch. Ne? Also... Damals wurde noch nicht gewogen, mein Sohn ist 22. Ne? Also da wurde jetzt nicht so, also es war wirklich noch anders als heute, würde ich sagen. Oder es lag daran, dass ich noch relativ jung war, ich weiß es nicht. Aber ähm, äh, wie ist das dann, wenn jetzt zum Beispiel, du hast das Gefühl, dein Kind trinkt nicht so viel und speit auch noch, ne? Ja,
2: mhm. also
0: da gibt es
1: eben auch wieder, das ist ganz unterschiedlich, ja. Wenn, ähm, wenn, wir, wenn wir Kinder, ich habe eine E-Mail-Serie, die heißt, äh, reicht es stillen. Und ähm, da schauen wir uns solche Fragen auch immer wieder an, ähm, jede Woche. Also es ist so, normalerweise sagt man, Speikinder sind Gedeihkinder. Mhm. Und wenn, ich die Kinder anschauen, <lacht> wenn wir die Kinder anschauen, die viel speien und dann sie uns angucken, wenn wir sie wickeln oder baden, und die sind so richtig moppelig mhm. an den Armen und das sind schon richtig kleine Such mhm. äh, Ringer. Ähm, Dann dann kann man gucken, dann ist das Schwein, ja, dann ist es sehr lästig, weil es mhm. macht einfach unglaublich viel Wäsche. Mhm. Aber ähm, es ist nicht schlimm. Mhm. Wir dagegen haben ein, ein Kind, was zart ist und mhm. was viel spuckt und ähm, was vielleicht auch noch selten trinkt. Mhm. Ähm, wo man so nicht so genau weiß, und passt es? Und manchmal haben die Mamas tatsächlich dieses Gefühl, dass es, es passt irgendwie nicht und ich mache mir Sorgen und alle um sie herum sagen, ah, das wird schon und Speikinder sind Gedeihkinder und hör doch mal. Aber es passt nicht zu der eigenen Wahrnehmung, der Intuition, die du vorhin gesagt hast. Mhm. Dann darf man sich auch echt nochmal jemanden dazu holen, der mit drauf schaut
2: mhm.
1: und ähm, ja, da empfehle ich eben immer, eine IBCLC-Stillberatung hinzuzuziehen. Das ist das, was ich von der Qualifikation her bin. Das sind mhm. ähm, Stillberaterinnen, die sehr fundiert ausgebildet sind und eine medizinische Grundqualifikation haben und die eben auch da nochmal mit einem wachsamen Auge drauf schauen mhm. und auch sagen können, was man denn am Stillen dann auch wirklich verändern kann,
2: mhm.
1: ähm, sodass die Situation sich entspannen
0: kann. Ja, ich hatte lieber, also ich hatte bei meinem Sohn eher so einen kleinen Buddha ne? und bei meiner Tochter auch. Alle haben immer gesagt, wie können denn die Kinder von dir sein, weil die richtig äh, proper waren. Äh, wie ist das denn heute, also ich kenne ja immer nur wie vor 20 Jahren, ne? wie ist das denn heute mit ähm, entzündeten Brustwarzen oder sowas? Oder wenn die so ein bisschen... Ähm, ja, so, so ein bisschen rissig werden, weißt du? Früher hieß es immer Traubenzucker drauf. Was macht man denn heute? Wie ist das oh. Früher war das so, ne? Traubenzucker drauf, das war wirklich so. Und das hat auch geholfen, das ging auch weg, aber das ist ja verrückt, ne? Weil, naja, ist egal. Was macht man heute? Das wird mich mega interessieren.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, also ich bin mir jetzt sicher, bei deinem Podcast ist bestimmt eine Mama dabei, die sagt, oh, meine Hebamme hat mir das auch gesagt. Okay. Also es gibt einfach, ähm, es gibt auf der einen Seite bei der Behandlung von Wund- und Brustwarzen so das, was man schon immer gemacht hat.
2: Mhm. Und
1: das ist so bei jeder Person etwas anderes. Mhm. Meine Ausbilderinnen haben äh, solche Empfehlungen immer ganz liebevoll, eminenzbasiert ähm, genannt, mhm. weil es ist so, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung sage ich dir jetzt das. Mhm. Mhm. Und für solche Empfehlungen sind wir bei Menschen, denen wir vertrauen, auch sehr, sehr empfänglich. Mhm. Wir, wir vertrauen dieser Person und die sagt uns das ja. Mhm. Das ist jetzt aber keine sehr wissenschaftliche Herangehensweise. Und ähm, es gibt in ähm, Deutschland Komitees, die sich mit Behandlungsempfehlungen auseinandersetzen und die kann man ganz öffentlich nachlesen. Und da heißt es eben zur ähm, Behandlung von Brust, wunden Brustwarzen zu bestimmten ähm, Maßnahmen, dass man die machen kann und dass die zumindest nicht mhm. schädlich sind. Mhm. Und ähm, das heißt aber auch nicht, dass sie nützlich sind. Wenn wir uns... Ähm, ins, ins Mundmanagement schauen, das ist ähm, nochmal eine andere Expertise, die in, also in der Krankenpflege vor, ähm, herrscht und in der Medizin, dann ähm, haben wir noch andere Methoden, die einfach sehr hygienisch sind, wie zum Beispiel Spülungen mit äh, Kochsalzlösung, also ähm, sterile Kochsalzlösung kriegt man in der Apotheke und ähm, die kann man zum Beispiel verwenden, um die, die Keimzahl zu reduzieren und außerdem wissen wir, dass es das letztendlich sowas wie ähm, sterile Tränenflüssigkeit. Mhm. Ähm, wir wissen, dass ähm, dass das dass, dass die Augen sich häufig selber reinigen, ja durch diese durch diese ähm, Lösung. Und wir verwenden Nasenspray mit dieser mhm. Lösung, weil wir ähm, wissen, dass es eben heilen kann. Gibt und, die auch diese Spülung die Nase, ne? Mit Kochsalzlösung. Ja, genau, mhm. ja genau. Und ähm, das reduziert die Keimzahl und es ist eben ähm, heilend, also weil es mhm. einfach die, den Körper da unterstützt.
2: Mhm. Und
1: dann schauen wir ähm, in der individuellen Stillberatung ganz genau, woher kommen denn die wunden Brustwarzen? Mhm. Weil diese Risse, ich, wir nennen die Ragaden. Mhm. Ähm, die entstehen ja durch irgendwas, ja, und die entstehen nicht deswegen, weil, ähm, weil die Brust sich daran gewöhnen muss, sondern das ist eine Verletzung,
2: mhm. ja, das
1: ist eine Verletzung auf der Brustwarze. Und ähm, wenn wir wenn wir hier auf dem Arm oder so einen Schnitt mhm. haben oder so, dann nehmen wir den ernst, dann pflegen wir den und dann ähm, gucken wir, ah, wird das irgendwie jetzt blöd rot auch noch vielleicht, entzündet sich das, muss ich damit zum Arzt gehen? Bei Brustwarzen sagen irgendwie alle immer, äh, da musst du durch. Und das ja. überhaupt nicht, sondern die brauchen genauso eine Pflege. ja, Die brauchen ähm, möglicherweise, früher hat man häufig gesagt, da muss Luft dran. Mhm. Letztendlich ist das was, das stimmt fast. Ähm, was da dahinter steht, ist einfach, das braucht eine Druckentlastung. Eine Gewebe, also eine Brustwarze, die eine Verletzung hat, die muss ja von innen versorgt werden mit verschiedenen Nährstoffen und Bauteilen, damit der Körper das wieder heilen kann. Wenn ich die dann in einen ganz engen BH einzwick. Ja, da kommt halt nicht so viel tolle Durchblutung hin. Dann kommen da auch langsam die ganzen Baustoffe hin. Mhm. sowas also anzuschauen, aber eben auch zu schauen, in der individuellen Stillberatung machen wir das. Was ist denn die Ursache? Warum Warum entsteht da jetzt eine Verletzung? Du hast ja kein Messer drüber gerippelt. Also war ja nur ein Baby dran. Dafür ist ja die Brustwarze äh, durchaus gedacht und geeignet. Also was ist da passiert?
0: Mhm. Okay, super. Und äh, du bietest ja auch... Ja, Vorbereitungskurse an zum Stillen. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen, falls jemand sagt, oh, ich bin gerade schwanger oder ich habe eine Freundin, die ist schwanger, der steht das bald bevor, also die darf bald stillen oder sie möchte das gerne. Mhm. Ja. Das fand ich fand's nämlich super toll. Ich habe es geliebt zu stillen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gerne nochmal nur für die Schwangerschaften zu stillen noch ein Kind bekommen, aber... Da hängt ja wirklich da noch ein bisschen mehr dran. Ne? Also ähm, an Verantwortung auch. Und, äh, aber ich fand das wirklich eine so schöne Zeit, Schwangerschaft und Stillen. Mhm. Äh, und damit das möglichst vielen Mamas so geht, was bietest du da an?
1: Als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, war es mir ziemlich, ziemlich klar, dass ähm, mein großes Herzensanliegen eigentlich ist, dass Frauen in diese Stillzeit genauso selbstbewusst hineingehen, wie sie hoffentlich mit einem guten Geburtsvorbereitungskurs auch in die Geburt hineingehen und dass sie sich da voller Freude drauf einlassen können und dass sie nicht dieses Kind im Arm halten und denken so, oh Gott, hoffentlich kommt die Schwester bald ins Zimmer, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mein Kind hat Hunger und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die Tatsache auf vielen Wochenstationen ist, vor Corona, dass dass Pflegepersonal für viele Patienten gleichzeitig zuständig ist und dass es ähm, manchmal so ist, dass einfach fünf Kinder gleichzeitig Hunger haben und wir nicht in fünf Zimmern gleichzeitig sein können als Pflegekräfte, sondern ähm, dass wir davon warten müssen, wenn wir einem helfen. Und das heißt, mit einer möglichst hohen Selbstkompetenz in diese Stillzeit reinzugehen, hilft ungemein, weil du dann sehr, sehr genau sagen kannst, ich brauche dafür dann und dann Hilfe und zwar von jemandem mit der und der Kompetenz. Also reicht es mir, wenn mir eine äh, ne Praktikantin was vorbeibringt, ähm, weil es sind ja auch viele äh, Praktikanten und ähm, ähm, ja, soziales Jahrkräfte immer in, in äh, Kliniken. Ähm, reicht es, wenn mir einfach jemand was vorbeibringt oder brauche ich zum Beispiel die BCLC der Station, weil ich eine sehr, sehr konkrete Frage habe? Ähm, um das selber einschätzen zu können, brauche ich ein gewisses Maß an Basiswissen, damit mir auch jetzt nicht gerade, ich nenne sie mal Schwester Rabiata, über den Mund fährt und sagt, du musst dein Kind schreien lassen und das darf ich jetzt noch nicht trinken und ansonsten kriegt es ein Shoppen mhm. Und dass ich mich da nicht so zurückdrängen lasse in die, in die Rolle der total unbedarften, frischen Mama, die eh keine Ahnung hat, von jemandem mit sehr, sehr viel ja, also Autorität. Menschen, so ja genau, die sehr autoritär auftreten. Ähm, das alles ist oft gar nicht notwendig und hilft einfach vielen Stillproblemen bereits vorzubeugen, wenn ich weiß, wann ich wen die frage. Und ähm, weil das so ein großes Herzensanliegen äh, von mir ist, habe ich mit den Stillvorbereitungskursen angefangen und habe ähm, da eben ja, wir arbeiten uns dadurch fünf Module, wo wir uns ganz genau angegucken, was ist denn meine eigene Geschichte? Mhm. Ähm, was beeinflusst dann meinen Stillwunsch so alles? So, warum, warum bin ich so motiviert zu stillen? Und warum möchte ich das? Und auch nochmal zu prüfen, möchte ich stillen?
2: Mhm. Ähm,
1: also ist es das, was ich, was ich wirklich möchte? Und stehe ich mhm. da wirklich dahinter? Ähm, wir ähm, überlegen auch ja, an dem einen Punkt, an einem anderen Punkt, ja was wie, wie, wie verläuft denn so meine Stillzeit? Wie stelle ich mir das denn vor? Viele Frauen entscheiden ja heute auch, ihre ähm, Elternzeit mit dem Partner zu teilen. Ja, also auch, wie welche Vorstellungen habe ich mir da gemacht und wie soll das funktionieren? Viele Frauen fragen mich, ähm, muss ich sofort äh, am Tag der Geburt mit dem Pumpen anfangen, wenn ich nach einem halben Jahr bereits wieder arbeiten gehe, deswegen, weil mein Partner dann übernimmt. Mhm. Ähm, also solche Fragen kommen da auf und sind ähm, auch total willkommen. Und dann schauen wir uns an, was ist denn dieses Baby? Habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ne? Was braucht denn dieses Baby? Wie verhält sich das so? Auf was muss ich mich da einstellen? Ähm, wir ähm, schauen uns ganz genau an, was der eigene Körper so kann ähm, und auf was ich mich da einstellen muss und wie ich den so... Einsätze fürs Stillen. Ja, das ist ja so ein ganz neuer Einsatzort unseres Körpers. Wenn wir Yoga lernen möchten, dann gehen wir zur Yogastunde. Und auch da müssen wir uns befassen damit. Ja, wie fühlt sich das denn an? Wenn ich da so ganz, ganz schief und verkrüppelt dort sitze, ist es wahrscheinlich unbequem zu stillen. Wie kann ich mich denn hinsetzen oder hinlegen, um bequem zu stillen? Ähm, wir schauen uns auch die Frage an, wie gehe ich denn so mit eigenen Bedürfnissen um? Welche Bedürfnisse sind mir dann total wichtig? Wo, wo kenne ich denn schon meine, meine Schwachstellen? Ja? Wo weiß ich zum Beispiel, wenn ich mich total überarbeite, was brauche ich besonders, ja? wenn ich dann einen Feierabend habe? Mhm. Wir kennen uns ja sehr gut. Wir kennen uns zwar noch nicht als Stillmama gerade ähm, bei der ersten Stillzeit, aber wir kennen uns als Mensch. Und zu gucken, was, was bist du denn? Wer bist du denn als Mensch? Und wie möchtest du in diese Stillzeit gehen? Immer mit der Offenheit, dass natürlich da ein zweiter Mensch dazu kommt, dieses Baby, das so ganz eigene Charakterzüge und Bedürfnisse mitbringt,
2: mhm.
1: um das alles eben ja, vorher anzuschauen, als dann, wenn eure Bedürfnisse aufeinander knallen, ja weil das einfach der schlechtmöglichste Zeitpunkt ist im Wust, der Hormone, die man dann da auch noch hat und der Gefühle zwischen, bin ich eine großartige Mutter, oh Gott, dieses tolle kleine Wesen oder auch mit den Gefühlen von, oh Gott, ich bin total überfordert, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, was habe ich mir denn da eingebrockt? Oh mhm. Gott, jetzt habe ich diese Verantwortung, mhm. ähm, da einfach schon vorsortiert zu haben.
2: Mhm. Super. Mhm.
1: Und ähm, ab wann kommt der Kurs? Ja, der Kurs, der ist ähm, immer verfügbar in meinem Online-Job, aber ähm, was ich einmal im Jahr mache, ich öffne die Türen kostenfrei, einfach ah. weil es so ein großes Anliegen ist. Das heißt, mhm. ähm, normalerweise, letztes Jahr war es im Sommer, im Juli, ähm, mhm. habe ich eine große Einladung ähm, an alle, die gerade schwanger sind und die sich gerne auf die Stillzeit gut vorbereiten möchten. Mhm. Jetzt ziehe ich das gerade vor. Das heißt, ich bin gerade dabei, technisch alles so einzurichten, weil ich zu, dem, äh, zu der Aktion von letztem Jahr ein bisschen was ändern ähm, wollte von, von den technischen Abläufen. Da hat sich ein paar Sachen haben sich, ähm, nicht so ganz gut stimmig angefühlt. Und das richte ich jetzt gerade alles ein, eben wegen der Situation mit Corona, das eben jetzt schon durchzuführen im März ähm, und auch länger verfügbar zu lassen. Das heißt, auch wenn du. Ähm, diese diese Folge erst im April hörst und ähm, merkt so, uh, ähm, ich möchte trotzdem gut vorbereitet sein. Dieser Kurs ist auf jeden Fall so lange also so lange offen, solange die, die Situation mit, mit dem Coronavirus mhm. irgendwie noch angespannt ist oder die Pflegesituation in den Kliniken, weil mir es jetzt da einfach ganz, ganz arg wichtig ist, dass möglichst viele Frauen
2: mhm. ähm,
1: unter den Bedingungen, die sicher auch die Pflege noch mal zusätzlich betreffen werden,
2: mhm.
1: ja, umso besser vorbereitet sind. Weil, wie gesagt, die Pflegesituation ist im Allgemeinen häufig in vielen Kliniken schon angespannt. Ähm, auch in Kliniken, die sich ähm, extra babyfreundlich zertifizieren lassen, ist es so, dass die Personaldecke einfach immer sehr, sehr, knapp bemessen ist. Mhm. Ähm, es kommen gerade Veränderungen in den Pflegegesetzen. Ich weiß es von Kolleginnen, die auf ähm, Stationen arbeiten, wo mhm. gemischte Bereiche jetzt zusammengelegt werden, weil was wir ähm, da selten besprechen, ist tatsächlich, dass die Babys nicht als Patient gezählt werden. Das heißt, wenn wir davon reden, dass die gesetzliche Vorgabe jetzt ist, dass wir maximal zehn Patienten betreuen sollen, dann sind da die Babys nicht mitgezählt. Und dementsprechend mehr Bedürfnisse muss so eine Pflegekraft eben auch irgendwo da erfüllen und es kann dementsprechend auch mal enger werden.
0: Ein sehr großzügiges Angebot von dir. Also wirklich toll, gerade ich glaube jetzt auch in der Zeit, also ich habe gerade noch mit einer Freundin telefoniert, die eigentlich bis vor kurzem auch noch sehr ruhig war und die jetzt aber wirklich in Tränen aufgelöst war und total ähm, angespannt war und Angst hatte vor dem, was jetzt alles passiert wo ich sie auch erstmal im Telefonat wieder beruhigt habe und mal aufs Hier und Jetzt fokussiert habe und gesagt, hey, alles ist jetzt gerade gut. Mehr können wir jetzt gerade nicht tun als das, was wir tun. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Zeit. Ich habe auch viele Kollegen, die doch halt anfragen, ob wir online zusammengehen, ob wir irgendwie ja, die Menschen unterstützen können, in ihrer Kraft zu bleiben, in der Ruhe zu bleiben und äh, ich habe auch meinen ganzen Betrieb auf online, habe ich dir gerade schon im Vorgespräch äh, erzählt, auf Online-Coaching umgestellt, um einfach die Menschen, die jetzt Kraft und, und äh, Unterstützung brauchen, äh, da halt online unterstützen zu können und gleichzeitig halt auch die Sicherheitsregeln einzuhalten für alle, ne? weil je schneller wir da durch sind, umso besser, glaube ich, einfach, ne? Und das
1: ist ja ich auch. Und ich glaube, das ist so wichtig, was du sagst, ja, also ähm, da auch wieder gut zu gucken. Ähm, ich glaube, es, manchmal muss es einfach sein, dass es einen Moment gibt, wo man sich auch mal diese ganze Angst rausheulen darf und eine gute Frage hat und ähm, da einfach auch diese ganzen Sorgen benennen darf oder mit dem Partner. Mhm. Aber trotzdem auch nicht in diesem Stadium hängen zu bleiben, ja. sondern zu gucken, was kann ich jetzt tun, damit es mir wir können gerade nur von heute auf morgen entscheiden. Die Politik kann nur von heute auf morgen entscheiden. Die macht keinen 100-Tage-Plan wie zum Anfang ihrer Legislaturperiode, sondern die gucken gerade von Tag zu Tag, ähm, wie arbeiten wir als Politik mit der Bevölkerung zusammen und umgekehrt und wie drastisch müssen wir die Maßnahmen ähm, vorgeben, damit das irgendwie in, in, in einigermaßen ordentliche Bahnen gelenkt wird. Und ähm, für uns alles diese Situation mega neu und ich bin unglaublich begeistert, wie viele Menschen, die aus helfenden Berufen und aus beratenden Berufen kommen, die für andere Menschen immer schon da sind, wie viel Bewegung da ist, auf die Menschen zu, die Menschen zusammenzubringen.
2: Mhm.
1: Mein, mein, mein Kind war diese Woche in, in einem virtuellen Co-Play mit anderen Kindern, jedes Kind bei sich zu Hause. Mhm. Ähm, er hat an, an, an der Mahlstunde teilgenommen, wie, wie, wie wichtig das ist für unsere Kinder, dass wir sie auffangen können. Und so ist es eben auch, glaube ich, in der Schwangerschaft, wenn du jetzt dich auf die Geburt vorbereitest, dass du dich einfach trotzdem gut vorbereitet fühlst. Und da sind Online-Kurse bei, bei ähm, ja, Online-Kursleitern, die da auch eine entsprechende Expertise schon mitbringen, die das jetzt nicht, sagen, ich will da jetzt was aus dem Boden stampfen, sondern die da schon viele Jahre eben drin tätig sind in, in, in ihrem Beruf. Ja. Eine Stillvorbereitung, ja. dass du dich auch selber einfach ja. zurückfallen lassen kannst als ja. Mama. Ganz, ganz wichtig und können eine wichtige Säule für dein Sicherheitsgefühl
0: auch sein. Auf jeden Fall. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses großzügige Angebot, was du machst den Hörern und deinen, ja, deinen. Wie nennst du sie denn? Deinen Schwangeren? <lacht> ja, ähm, ja, ich
1: es ja manchmal ein bisschen übergriffig zu sein und von meinen Mamas zu reden, aber ja. äh, das ist so. Die waren ja nicht dir, sondern die mit dir im Kontakt
0: sind. sind. Mhm. Ja,
1: und weil es einfach auch so eine Herzensnähe ist, ja, die Frauen, die mit denen zusammenarbeiten, auch in der Einzelberatung. Mhm. Ähm, auch wenn wir, ähm, also ich arbeite ja eben schon mehrere Jahre viel online, ähm, bedingt durch verschiedene Sachen ähm, Sicher kommt auch wieder eine Zeit, wo ich mehr Hausbesuche machen kann, aber dadurch, dass es das bei uns alles sehr, sehr weitläufig ist, ähm, habe ich gemerkt, dass ich unglaublich viel Zeit auf der Straße verbracht habe und nicht dort, wo ich eigentlich helfen kann. Und ähm, deswegen habe ich das sehr zurückgefahren, ähm, wo ich jetzt mit zwei Kindern einfach nur in Teilzeit sowieso verfügbar bin. Und ähm, trotzdem, wir online miteinander zusammentreffen, ist einfach da so eine Offenheit und so eine Nähe da. Mhm. Ähm, so eine auch so eine Verbundenheit, so ein großes ja, wir schaffen das zusammen, das ist einfach mega schön.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, liebe Tabea, für deine Zeit und für die Information und die lieben Worte, die du ja, hier im Podcast gelassen hast.
2: <lacht> ich bin
0: sehr gespannt, wie die Folge ankommt und wie die Rückmeldungen sind und ich finde das so wichtig, was du machst und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Ja, das war das Interview mit der lieben Tabea und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen oder du hattest ein paar Anregungen für Menschen, die du kennst, die, ja, denen du diesen Podcast empfehlen kannst, ähm, wie gesagt, wenn es dir gerade nicht gut geht, dann sorg für dich und melde dich gerne für ein Online-Coaching an oder schreib mir einfach so auf Instagram oder per Mail und äh, ich gucke, was ich für dich tun kann. Ganz liebe Grüße und fühl dich umarmt und denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist und auch dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Es sind zwar stürmische Zeiten, aber auch die gehen vorbei. Fühl dich umarmt von ganzem Herzen. Tschüss. Deine Simone.